0: Cada día es una nueva oportunidad para estar en comunión con Dios por medio del estudio de su palabra. Bienvenidos a su espacio de devocional diario, Jesus Life. Saludos cordiales. Bienvenidos para continuar en el estudio del libro de Ezequiel, capítulo 41. Dios tiene poder para restaurar. Después el hombre me llevó al santuario del templo, midió el espesor de los muros a cada lado del portal y era de 3 metros con 20 centímetros. El portal medía 5 metros con 30 centímetros de ancho y los muros a cada lado tenían una longitud de 2 metros con 70 centímetros. El santuario en sí era de 21 metros con 20 centímetros de largo y 10 metros con 60 centímetros de ancho. Luego él pasó del santuario a la sala interior. La sala interior del santuario medía 10 metros con 60 centímetros de largo y 10 metros con 60 centímetros de ancho. El hombre me dijo, este es el lugar santísimo. Tanto el santuario como el lugar santísimo tenían doble entrada. Una vez que una constructora es contratada para la construcción de un edificio o de una casa, los arquitectos de la constructora se ponen manos a la obra para realizar los planos correspondientes de la construcción con las indicaciones sugeridas por el propietario. Una vez que se ha concluido con la elaboración de los planos y luego de que son aprobados por el propietario, recién se empieza con la construcción de la obra. Caso contrario, no, ya que los planos contienen las medidas y las divisiones que tiene que tener la obra, y estos guiarán a los constructores para que la obra culmine con excelencia. Si no se siguen los planos de manera correcta, se corre el peligro de que la obra no resista y se venga abajo después de un cierto tiempo, o que las medidas y las divisiones del edificio o la casa no resulten como fueron indicados por el propietario en un principio. Al igual que los planos son importantes para la construcción de casas y edificios, también son importantes para la construcción de templos. Por eso el eterno Creador, dio a conocer al profeta Ezequiel mediante una visión las medidas y las separaciones exactas del plano del nuevo templo de Jerusalén ya que el templo que fue construido por el rey Salomón había quedado totalmente destruido por el imperio babilonio durante su invasión a la ciudad santa. En esta nueva visión el profeta fue llevado por todos los rincones del nuevo templo de la ciudad y por cada pasillo o habitación que pasaba. Su guía le daba a conocer las medidas exactas con las que habían sido construidas. También le detallaba los materiales empleados para esa magna construcción. Este nuevo templo seguramente era más grande que el templo que Salomón había construido durante su reinado, ya que este templo posiblemente era una construcción realizada por el eterno Creador con su infinito poder. Este nuevo templo, al igual que el antiguo, tenían divisiones específicas, y esto era evidente para el profeta Ezequiel, ya que antes de ser deportado a tierras del imperio babilonio, él había sido sacerdote de su pueblo. En su recorrido por todos los rincones del templo, Ezequiel fue llevado al santuario y al lugar santísimo, ya que estas habitaciones eran las más importantes de todo el templo y especialmente el lugar santísimo, ya que este lugar era considerado como la morada de Dios entre su pueblo. La santidad de Dios es un tema central a través del Antiguo y del Nuevo Testamento. El lugar santísimo era la habitación más interior del templo. Allí se guardaba la Arca del Pacto, la cual en su interior guardaba las tablas de piedras de los mandamientos dados a Moisés, la vara de Aarón y el maná con que fue alimentado el pueblo hebreo durante su estadía en el desierto. Además, en el lugar santísimo moraba la gloria de Dios. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una sola vez al año para llevar a cabo una ceremonia de expiación por los pecados de la nación. Queridos hermanos, el eterno Creador mediante una visión le dio a conocer al profeta Ezequiel las medidas exactas de todos los rincones del nuevo templo de Jerusalén. Esta información detallada el profeta la tenía que transmitir a sus compatriotas que se encontraban junto a él cautivos en tierras del imperio babilonio para que ellos, en medio de su desesperanza, tengan la certeza de que muy pronto volverían a sus tierras y verían nuevamente el templo reconstruido del polvo y las cenizas. Y no solo sería reconstruido, sino que sería algo más grande y maravilloso que el templo que había construido el rey Salomón. Hermanos, debemos tener la certeza de que Dios tiene el poder para reconstruir de las ruinas algo grande y maravilloso y no solo de las ruinas físicas como un templo o una ciudad sino también la ruina espiritual si en este momento nos encontramos en una ruina espiritual a causa de nuestras aflicciones Dios puede restaurar nuestra vida espiritual y hacernos más fuertes para que sigamos adelante en nuestro camino hacia la vida eterna envíenos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico ministerio arroba jesus is life punto net. Este programa es una producción de Jesus